0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie wirklich erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann, ich bin Psychologin und arbeite im Bereich Human Resources und ich bin heute hier mit Dieter Wunderlich. Hallo. Dieter ist hauptberuflich zertifizierter Stärkencoach und Coactive Coach. Und darum soll es heute auch gehen, Dieter, weil das ist eine Folge, wo ich und die Hörerinnen mit mir dich näher kennenlernen dürfen. Ich freue mich da schon lange drauf, weil wir kennen uns jetzt schon eine Weile, aber wir haben uns noch nie die Zeit genommen, äh, uns gegenseitig wirklich einmal auszufragen, wer wir sind, woher wir kommen. Und von daher finde ich das eine schöne Gelegenheit, das jetzt hier für den Podcast direkt machen zu dürfen. Und ich freue mich sehr drauf.
1: Ich freue mich auch. Wird eine lange Folge. Es gibt viel, es gibt, es gibt viel zu erzählen.
0: <lacht> I'm ready. Pass auf, ich habe mir überlegt, du stellst dich einfach mal mit wenigen Sätzen einmal ganz grundsätzlich vor, wie alt bist du, hast du Kinder, bist du verheiratet, was du so preisgeben willst.
1: Ja, könnte ich gern machen. Also Dieter, 49 Jahre alt, ich habe einen 15-jährigen Sohn, lebe leider getrennt von meiner Frau, bin seit sechs Jahren selbstständiger Coach, stamme aus einer Konditorenfamilie, bin also in einem Café groß geworden, ist ein, was ganz Besonderes in einem Café groß zu werden. Das Café ist das größte Wohnzimmer überhaupt und da sind ständig irgendwelche anderen Leute da. Und es gibt immer Kuchen und ich, und ich habe auch schon Millionen Liter von Kaffee getrunken, schon als als Kind irgendwann damit angefangen, äh, hat mir aber hoffentlich nicht geschadet. Und ähm, <lacht> dann habe ich äh, eine Lehre gemacht im Hotelfach. Das war mein Weg quasi aus diesem ländlichen kleinen Pottenstein in der Fränkischen Schweiz, mein Weg in die große Stadt nach Nürnberg. Da habe ich äh, im Grand Hotel eine Ausbildung gemacht. Und danach habe ich Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Nachhaltigkeitsmanagement. Also damals gab es mhm. das Wort Nachhaltigkeit noch nicht so ausgeprägt. Wir haben immer von umweltverantwortlicher Unternehmensführung gesprochen. Mhm. Und äh, weil das ein Thema ist, das mich schon äh, quasi lange bewegt. Und dann bin ich in eine Unternehmensberatung eingestiegen, war da zehn Jahre lang habe alles Mögliche gemacht. Also nicht nur Umweltberatung, sondern äh, als mir dann klar wurde, wenn du wirklich was bewegen willst, musst du ähm, ein breiteres Spektrum haben. Also habe ich klassische Unternehmensberatung gemacht. Und ähm, bin dann nach ja, zehn, fast elf Jahren gewechselt zu einem meiner Kunden und das war lustigerweise Aldi Süd. Als ich mitbekommen habe, dass Aldi Süd auch in Richtung Nachhaltigkeit gehen will, habe ich, hab ich mich initiativ beworben, habe gesagt, ich bin genau der richtige Mann für euch weil ich das studiert habe und äh, weil ich äh, quasi Aldi schon sehr gut kenne. Und es hat geklappt. Und dann habe ich das fünf Jahre gemacht. Und äh, als dann irgendwie der nächste Abschnitt anstand, und da können wir länger drüber reden, weil das war spannend, da habe ich mich eben als Coach selbstständig gemacht.
0: Mhm.
1: Aber das mal die schon etwas längere kurze Einführung zu mir.
0: Ja, super. Vielen Dank. Äh, und da lass uns tatsächlich auch direkt drüber sprechen. Was hat dich dazu bewogen, Coach zu werden und... Wusstest du, was es bedeutet, Coach zu sein, als du beschlossen hast, dass du Coach werden willst?
1: Boah, das ist eine geniale Frage. Ich überlege gerade, ob ich das wusste. Nee, ich, ich, äh, ich hatte nur eine Ahnung. Mhm. Ich hatte eine Ahnung und ich war neugierig. Mhm. Und der Grund, dahin war, äh, was mich dahin geführt hat, war eigentlich, äh, jetzt, jetzt wird es lustig, also ähm, ich war ja als Unternehmensberater viele Jahre unterwegs und dann später eben auch in meinem Corporate-Job, immer einer, der irgendwie Konzepte entwickelt hat und Veränderungen angestoßen hat und Strategien entwickelt hat. Also ich war eigentlich immer jemand, der gesagt hat, wie es gemacht werden sollte.
2: Mhm.
1: Und, und mir ist irgendwann, irgendwann in, in meiner letzten Station, ist mir so unterschwellig ein bisschen vermittelt worden, dass, äh, dass das manchmal auch ziemlich arrogant rüberkommen kann, wenn man immer den anderen sagt, wie es jetzt gerade zu machen ist. Und, und das hat mich zum Nachdenken gebracht, äh, wo ich gedacht habe, ah, stimmt, äh, die, die, quasi ich, die, die meisten Satzzeichen, die ich verwende, sind am, äh, am Ende des Satzes kommt bei mir ein Punkt oder ein Ausrufezeichen, aber ein Fragezeichen eigentlich ich ganz selten. Und vielleicht entgeht mir da auch irgendwas. Und was noch dazu kam, war, dass diese Veränderungen, die ich angestoßen habe, ähm, nicht immer auf Gegenliebe getroffen sind, was mich sehr gewundert hat. Auch da war ich irgendwie unsicher, ich habe gesagt, vielleicht entgeht mir irgendwas. Na, also dieses sprichwörtliche, du willst anderen helfen, äh, ähm, aber, aber du, du bekommst nicht die Rückmeldung, dass diejenigen dankbar dafür sind. Also es ist ein bisschen, ich war, und, und das ist was, was mich mein ganzes Leben durchzieht, immer so eher so der Pfadfinder, Junge, der der alten Frau über die Straße hilft, ohne sie wirklich zu fragen, ob sie überhaupt auf die andere Straßenseite will. Vielleicht ist sie auch, steht sie am Gehsteig, weil sie auf ihren Enkel wartet, der sie jetzt gleich abholt, oder so, ne? Mhm. Und, und, und das war so ein bisschen, wo ich ins Grübeln gekommen bin. Und, und ich habe dann gekündigt und wusste immer noch nicht genau, dass ich Coach werden will. Aber in der Rückschau baue ich mir das so zusammen. Eigentlich habe ich, ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe wieder in die Beratung, mache mich selbstständig als Nachhaltigkeitsberater. Mhm. Oder, und dann kam irgend eines Montags kam dann dieser Gedanke, ich sagte ah, Coach sein, ja, was war das nochmal? Und dann ist für mich quasi, was, also es war jetzt nicht, dass ich eine, eine, eine Entscheidungs-, einen Entscheidungsbaum für mich gezeichnet habe oder irgendwie Pro und Contra abgewogen habe, sondern ich bin einfach mal diesem Instinkt nachgegangen, äh, Coach sein, genau. Und dann erinnerte ich mich, dass ich jemanden getroffen habe, mehrere Jahre zuvor, der, der mir eine Coaching-Schule empfohlen hatte, und, und, und ich wusste nicht mehr. Ich wusste nur diesen, diese eine Schule. Und dann habe ich äh, im Internet nachgeguckt. Und dann sind die natürlich in Kalifornien. Ich gesagt, das kann ich jetzt nicht bringen, nachdem ich so viele Jahre von meiner Familie getrennt war. Mhm. Ähm, na, und dann habe ich weitergeguckt und habe gesehen, okay, die haben so eine Art Franchising-System. Es gibt auch einen Anbieter in Europa, in Amsterdam. Mhm. Und lustigerweise haben die dann auch angeboten in Heidelberg. Und dann habe ich angerufen in Amsterdam und habe gefragt für Heidelberg, wie ist denn das? Und dann haben sie gemeint, das ist noch ein Platz zwei. Und es geht am, es geht am Freitag los und ich habe am Montag angerufen. Und, äh, und da war für mich schon wieder, und da seht ihr auch, wie ich, wie ich Entscheidungen treffe, ich dachte, das ist schon fast schicksalhaft, das, das muss das Richtige für mich sein und habe mich angemeldet. Und als ich hingefahren bin äh, und in den Raum gegangen bin, hatte ich das Gefühl, zu Hause zu sein. Also da kam ich wirklich bei mir selber an weil ich das Gefühl hatte, ich treffe auf Menschen, die ähnlich wie ich ein bisschen auf der Suche sind. Und, und die Ausbildung war fantastisch und mir ist eigentlich vom ersten Tag an klar gewesen, ich ziehe das jetzt durch und äh, lasse mich einfach so gut es geht zum Coach ausbilden, weil ich wahnsinnig viel über mich selber lerne und weil ich auf der anderen Seite eben auch dieses Rätsel für mich lösen wollte, was bewegt den anderen wirklich? Also das war für mich auch eine späte Erkenntnis, von, da war ich schon fast 40, als mir klar wurde, dass nicht jeder so ist wie ich.
2: Und hm.
1: das war, ich meine, das, für viele ist das kaum nachvollziehbar, aber für mich war immer irgendwie unterschwellig klar, eigentlich wollen doch alle, alle das Gleiche wie ich und wir sind einfach nur unterschiedlich alt oder unterschiedlich weit auf diesem für uns alle gleichen, anstreben oder erstrebenswerten Weg. Mhm. Und, und, und in der Coaching-Ausbildung habe ich eben diese Vielfalt erst für mich entdeckt, zu sagen, äh, ne, also jeder, wenn du jemanden fragst, wie sieht dein perfekter Tag aus, bekommst du so viele unterschiedliche Antworten. Das war mir vorher nicht bewusst und hätte mich als, als jetzt auch Führungskraft zum Beispiel oder Teamkollege, ich hätte in meinem Berufsleben ganz anders agiert, wäre mir das vorher schon bewusst gewesen.
0: Bevor wir weiter über dich sprechen, darf ich da einmal reingehen. Wollen wir nicht am Ende trotzdem alle dasselbe, wenn man es auf das Ziel runterbricht, nämlich glücklich sein? Ich meine, der Weg sieht halt individuell und unterschiedlich aus, aber das Ziel haben doch trotzdem alle, oder nicht?
1: Ja, ich denke auch. Ich denke, bloß was, was es bedeutet, da, da mhm. ist der Unterschied. Und, meine, und meine, meine Annahme war eben, dass diese Bedeutung für uns alle relativ ähnlich ist. Mhm. Aber sie kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und das macht den Coach-Beruf auch so faszinierend, weil ich es ist wirklich, dir sitzt jemand gegenüber, der in seiner Konstellation einzigartig ist. Mhm. Es gibt natürlich schon Verbindungen, äh, also andere Menschen spielen eigentlich immer so eine Rolle. Äh, aber es gibt, äh, äh, es, es gibt schon Gemeinsamkeiten, mhm. aber, ich, aber vorher habe ich nur die Gemeinsamkeit gesehen, ich habe nicht die Unterschiede mhm. gesehen.
0: Und ich muss mir das so vorstellen, du bist eines Montags morgens aufgewacht und hast irgendwie gedacht… Jetzt ist da so ein Gefühl in mir, das hast du irgendwie wahrgenommen und dem bist du dann direkt nachgegangen. Du hast auch direkt am selben Tag gegoogelt, angerufen und dich angemeldet offenbar. Nichts mit noch fünfmal mit Leuten drüber reden. Oder wie kann ich mir das
2: vorstellen?
1: Ja, das ist Teil meiner Einzigartigkeit. Also ich bin jemand, der unheimlich schnell Entscheidungen trifft, sehr impulsiv mhm. ist. Mhm. Äh, oft, oft gehen dem jahrelange Denkprozesse voraus und nur für die Außenwelt sieht es dann so, so <lacht> quasi aus der Luft gegriffen aus. Aber ich... ich, 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 ich Quasi, ich lege mir das zurecht gedanklich und, und weiß dann auch, wenn der richtige Zeitpunkt da ist für mich. Und da war jetzt zum Beispiel überhaupt kein Zögern. Das war, ich denke dann, du wirst, du wirst lachen, aber ich denke dann manchmal sogar vorwärts und rückwärts gleichzeitig. Also ich wusste schon in dem Moment, als ich diese Entscheidung so getroffen habe, dass ich irgendwann später darüber reden werde, wie ich diese Entscheidung getroffen habe. Also mir war, mir war das schon klar, das ist Teil meiner kleinen business story <lacht> Und ich habe schon meinen ersten Klienten oder Coaches gesagt, Leute, ihr seid Teil meiner Unternehmensgeschichte, die jetzt begonnen hat. Und ich bin mhm. euch, ich bin euch so dankbar, dass ihr. Ich weiß, dass da draus was Wunderbares entstehen wird. Was Wunderbares natürlich aus meiner Perspektive. Ähm, und ihr, ihr seid Teil dieser Geschichte. Und äh, ja, am liebsten würde ich rückwirkend alle meine Coaches wieder das Geld zurückgeben und sagen, ihr habt mir alles sozusagen in diese Rolle reingeholfen und ich bin euch so dankbar. Und wenn, falls einer von euch das hört, es ist auch wirklich so, ich bin euch sehr dankbar. Und auch wenn ihr euch meldet und sagt, ihr wollt das Geld zurück, ihr bekommt es. <lacht> <lacht>
2: oh,
0: wie schön. Ja, es ist irgendwie doch, äh, es ist keine Einbahnstraße, es ist kein einseitiger Prozess, sondern ähm, Beide Menschen, beide Seiten haben was davon. Win-win am Ende, oder?
1: Absolut, absolut. Der Tipp zum Beispiel, also dieses mit dem Coach sein, das ist so lustig. Ne? Also manchmal macht es erst in der Rückschau Sinn. Ich weiß noch, als kleiner Junge hm? habe ich irgendwann mal, da gab es noch den Timeline -Ver Ver Ver Verlag. Die haben so schöne, ich war immer ein ich das immer, ich habe immer Bücher geliebt. Und. Und wenn ich Bücher geschenkt bekommen habe, war ich immer aufgeregt. Und das waren oft diese was ist was bücher die ich so geliebt habe. Und irgendwann habe ich mal ein Buch bekommen, das, das hat sich nur mit so Selbsterkenntnis beschäftigt. Mhm. Das hieß, glaube ich, auch Wer bist du oder so. Und ich, habe, ich weiß noch, ich war fasziniert davon. Und irgendwie diese Frage, wer bist du, die, 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 quasi, die hat dann irgendwie geschlummert über Jahrzehnte und jetzt mit meinem, mit meinem Coaching-Beruf ist sie wieder ins Zentrum geraten. Und so ist es bei vielen Dingen, die, die, äh, quasi, die haben damals schon irgendwie einen Ursprung gehabt. Und dann bin ich irgendwo erwachsen geworden und ist mir irgendwie so getrieben von Dingen, von denen man meint, man muss sie tun. Und, und jetzt sozusagen, jetzt bin ich ja nicht uralt, aber fast 50, äh, kommen die alle wieder. also Es ist wie so eine Spirale letztendlich. Man begegnet sich selber wieder aber man ist auch auf einem anderen Level. Mhm. Und noch die schöne Sache, die muss ich dir auch erzählen, ich weiß nicht, ob es so spannend ist für unsere Zuhörer, aber ich habe zum Beispiel als Kind, ich komme aus einer Schachspielerfamilie, mhm. das war das einzige Spiel, das in unserer Familie sozusagen nicht verpönt war. Ja, also da hat man gesagt, Schach, das ist intellektuell fordernd, anspruchsvoll, das kann man spielen, auch schön in einem Café spielen. Also wenn ich da Risiko aufgebaut hätte mit tausenden von Teilen, die wären sowieso alle verloren gegangen in dem Durcheinander, aber Schach, das hatte so was Kultiviertes, also das war und das habe ich als, als Kind sehr intensiv gespielt. Und jetzt jetzt habe ich wieder angefangen mit Schachspielen und ich erkenne quasi, dass ich gewisse Dinge immer noch so spiele wie früher. Also meine besten Partien fange immer mit einem Fehler an und dann ist sozusagen weiß ich okay, jetzt kann ich nur noch gewinnen, wenn, wenn ich alles nach vorne werfe. Mit dem Rücken zur Wand quasi arbeite ich einfach am besten. Und das habe ich schon als Kind habe ich so auf die Welt geblickt. Ich mache irgendwo, ich fange mal irgendwo an, dann gerät irgendwas in Bewegung und dann musst du einfach quasi mit der Bewegung mitgehen und es wird was Gutes draus werden. Also entweder ein furioser Sieg oder eine spektakuläre Niederlage, die es auch Spaß macht, später nochmal anzuschauen.
0: Oh, toll! Was für ein Blick auf die Welt. Meine besten Partien fangen immer mit einem Fehler an. Ja. Allein den Satz. Da, da muss ich erstmal noch ein bisschen drüber nachdenken.
2: <lacht> ja. Und bist
0: du der Frage, wer du bist, jetzt näher gekommen? Hast du eine Antwort als Zwischenergebnis? Hast du eine finale Antwort? Wie, wie siehst du das? Also, diesem Kinderbuch von damals, wie blickst du da jetzt drauf?
1: Oh, ist eine wunderschöne Frage. Also, der jüngere Dieter hätte gesagt: Jetzt weiß ich's. <lacht> und der, der, der ältere Dieter hat jetzt so oft bemerkt, dass er es ist so ähnlich auch wie beim Schachspielen wenn du denkst, du hast, die, du hast wirklich jeden Zug bedacht, dann macht dein Gegner äh, doch wieder einen Zug, mit dem du nicht gerechnet hast der dich in die Bredouille bringt und ich, mhm. ich, ich lerne da unheimlich viel daraus äh, auch dahingehend zu sagen, okay ich habe das Gefühl, ich weiß schon sehr viel über mich, aber nicht alles es ist bestimmt noch vieles da was ich entdecken werde. Und das ist ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre habe, weil es wird immer spannender. Es wird immer spannender, je, je tiefer du auch reingehst. Aber so viel Überblick wie heute, also es ist auf jeden Fall bei mir so eine, die Kurve bewegt sich nach oben. Also ich glaube, es ist nicht so, dass ich weniger weiß als früher. Hm. Äh, da habe ich schon das Gefühl, dass, dass, da, dass da mehr da ist. Ich kann, mich, ich kann mich besser annehmen, akzeptieren und ich will auch nicht mehr alles. Also dieses, ähm, ich muss mir auch nichts mehr beweisen. Dieses Gefühl hat sich irgendwann eingestellt. Und das hatte ich in meiner Jugend durchaus. Ich glaube, das ist auch normal. so also weit verbreitet. Ja, absolut.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da jemals hinkomme. Dass ich mir die Dinge nicht mehr beweisen muss. Oh, ja. ein, ein, a long way to go. Aber ich habe ja vielleicht
1: auch noch ein paar Jahre. Ja, ich, ich, glaub, das, das, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu so überheblich. Aber ich habe wirklich dieses Gefühl... Ja, dieses, dieser Druck, dass ich dir irgendwelche Druck von außen entsprechen muss, das habe ich nicht mehr so. Und ich hoffe, dass ich dem immer weniger entsprechen muss. Also quasi, dass ich da einen Drang dazu verspüre, weil ich glaube, dass ich dann auch anderen Menschen den, den größten Dienst erweisen kann, mhm. aus, aus dieser Gelassenheit heraus zu operieren. Ich, ich, ich hoffe es. Ne? Im Moment geht es mir gut. Ich sage, es wäre, keine Ahnung, wenn externe Umstände alles umschmeißen würden, würde ich wahrscheinlich nicht mehr so so gelassen sprechen, aber im Moment ist es so und ich, ich hoffe, dass ich nicht mehr zurückschnell sehe in den vorherigen Zustand.
2: Mm. Mm.
0: Ja, man entwickelt sich weiter und das ist eine schöne Aufwärtsspirale, die du da beschreibst. Mm. Sag mal, auf deinem Weg, dich besser kennenzulernen, hast du ja auch ähm, dir deine Stärken angeguckt. Ich weiß, dass du zertifizierter Stärkencoach bist. Willst du deine Top 5 Stärken mal mit uns teilen?
1: Ja, sehr gern. Also meine Nummer eins ist, und das ist wirklich zutreffend, das nennt sich im Englischen Learner, im Deutschen wird es mit wispy übersetzt, wobei die Gier in der wispy die finde ich nicht so schön, wobei, wobei da trotzdem was dran ist, dass da auch eine Unersättlichkeit drin steckt. Also ich bin jemand, der unglaublich neugierig ist und immer dazulernen will. Und das Zweite, das passt gut zu dem Schachspieler, der quasi erst einen Fehler macht und dann erst richtig Drive aufnimmt, das zweite nennt sich Tatkraft, also in, dieser Galop, in diesem Gallup-stärken-Universum Tatkraft. Das sind eben sehr impulsive Menschen, die oft den ersten Dominostein umschmeißen und fasziniert davon sind, wie dann so eine Kette entsteht. Oder die andere Menschen auch an der Startlinie versammeln, um letztlich zu sagen, jetzt, jetzt geht's los. Und diesen Knopf zu drücken oder dieses Jetzt zu sagen oder vorwärts, das, das erzeugt bei mir ein unheimliches Glücksgefühl. Und dann meine Nummer drei ist das, was ich eigentlich im Coaching sehr stark nutze, ich nutze alle im Coaching sehr stark, nennt sich Verbundenheit. Mhm. Das ist ein bisschen so äh, ein sehr, sagen wir mal, es sind immer Menschen, die aus dem Überblick kommen, die Dinge global sehen. Ich denke, das ist auch das Thema, das mich zum, zur Nachhaltigkeit äh, hin hat bewegen lassen, weil dieser globale Blick auf die Welt, auf, auf große Systeme, wie Dinge zusammenhängen und äh, dieser, ich weiß gar nicht, im Deutschen gibt es diesen Ripple-Effekt, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, aber dieses quasi, dass, dass jede Aktion Folgen hat und dass auch die Welt, in der ich lebe, quasi die Folge ist von Dingen, die andere Menschen vor mir in Gang gesetzt haben, dass ich ein Teil davon bin, das ist etwas, äh, was, was mich auch sehr prägt. Und dann äh, der Stratege, das ist der Schachspieler in mir, und, äh, und dann habe ich noch, äh, das nennt sich futuristic Zukunftsorientierung, also ich bin tief in mir drin, äh, ein, ein Träumer letztendlich, der sich immer überlegt, wie könnte es noch besser sein. Also da kommt dieser Naseweis oder dieser Besserwisser, der hängt auch mit dem Strategen in Kombination äh, mit, diesem, mit dieser Zukunftsorientierung zusammen. Also ich, 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 also ich bin nie mit dem Jetzt zufrieden letztendlich, weil ich mir eigentlich immer vorstellen kann, wie es noch schöner sein könnte. Und, und das sind auch Leute, die müssen ein bisschen aufpassen, dass sie trotzdem nicht verpassen, im Jetzt zu leben, weil sie eigentlich mit ihren Gedanken schon immer weiter sind. Und, äh, aber ich liebe alle meine Talentthemen und finde mich da total drin wieder. Und wenn du alle miteinander einschmelzt, hm. schmelzen würdest, dann würde sowas wie Vicky rauskommen. Ja? <lacht> die, so, der
0: der die, Wikinger. -Land. Der
1: Wikinger, genau. Diese Zeichentrickserie. Das war so, Ich bin mhm. 72 geboren. Da war das quasi. Das war ein Teil meiner Kindheit waren diese Vicky Folgen. Und dieses äh, quasi, das ist genau meine Rolle letztendlich. Das sind die Männer von Flake und als Kind waren die natürlich ähnlich wie bei Vicky, die waren alle stärker, die haben letztendlich immer die, die Kraft mitgebracht, äh, aber der Vicky hat die guten Ideen eingebracht hm. na, und hat damit die großen Dinge auch beeinflusst. Na? Also sein Vater hat ihn ja immer wieder um Rat gefragt hm. und, und auch wenn er so ein bisschen der, der, ein bisschen der Außenseiter war, hat er doch quasi immer positive Beiträge für das Ganze geliefert. Absolut. Und da, da finde ich mich total drin wieder. Also das ist so wie so ein alter Ego von mir.
0: Und doch hast du mir mal in der Vorbesprechung verraten, dass du äh, in der Schule immer der zerstreute Professor genannt wurdest. Wie passt das denn da rein?
1: Ja, das stimmt. Äh, ich denke, das, das hat schon, ich, ich kann sehr in meinen Gedanken versinken. Ich, ich glaube, ich bin auch ein corona gewindler äh, weil, weil letztendlich <lacht> Ich habe ja schon gesagt, ich bin geizig mit meiner Zeit. Also ich bin wirklich jemand, der gern alleine ist. Mir ist nie, das, das prägt mich wirklich, mir ist nie langweilig. Mhm. Meine ganze Kindheit hindurch war mir nie langweilig. Also ich finde Faszination in den profansten Dingen. Und, äh, und der zerstreute Professor, der hat einfach damit zu tun, dass, äh, dass, dass ich dann oft sehr abwesend war, mhm. äh, einerseits. Und, äh, und dann, was wenn man nur von Stärke spricht, was quasi, mir fehlt dann manchmal, ich bin quasi jemand, der dann auch zufrieden ist, wenn er in seinem Kopf die Lösung gefunden hat. Die, hm. die muss ich nicht unbedingt in der Welt dann realisieren. Ne? Also was für mich der Thrill hm. ist eigentlich die Lösungen finden oder hm. die Vision entwickeln, das Strategiepapier letztendlich, also Schreiben mache ich, das tue ich auch gern, hm. aber ich bin nicht quasi, also ich muss, da muss mehr, äh, ich, ich, ich habe ja diesen, diesen, diese Tatkraft, ich setze gern Dinge in, in Gang, hm. äh, aber ich bin nicht unbedingt derjenige, der dann mit hoher Ausdauer die Dinge auch zu Ende bringt. Das hat mir dann in, der, in meiner Beratertätigkeit, gab es auch dann das ein oder andere Kritikgespräch dahingehend zu sagen, Dieter, bitte keine neuen Projekte. Ne? Mach mal deine alten fertig. Und damals habe ich das noch als Defizit von mir gesehen. Mhm. Heute blicke ich da anders drauf und sage, eigentlich ist es Quatsch. Ne? Ich habe meine meiste Energie im Anschieben. Da bringe ich wirklich ich bringe Leute zusammen und dann setze ich Dinge in Gang. Mhm. Und ich muss einfach Menschen finden, und es gibt genügend davon, mhm. die Dinge gerne zu Ende bringen.
2: Mhm.
1: Aber ich muss einfach Partnerschaften eingehen, ich habe mich natürlich auch mit Zeitmanagement beschäftigt. Ich kriege es inzwischen auch gut hin. Als Selbstständiger ist man auch allein. Na, also deswegen mhm. muss ich ja auch Dinge machen, die, die mir jetzt nicht so viel Energie geben. Aber ich, 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 quasi, wenn ich merke, ich habe keine, dann setze ich auf jeden Fall meinen Fuß wieder in die Themen, die mir Energie geben, lade mich mhm. da erstmal auf.
2: Mhm.
1: Und dann mache ich die Buchhaltung fertig, die mich jetzt nicht so begeistert.
0: Ja, das ist eine schöne Strategie, da eine Balance reinzubringen. Und dann bist du ja auch Co-Active Coach. Ähm, war das alles eine Ausbildung oder ist das nacheinander gekommen?
1: Das, äh, nacheinander, also, äh, die, das erste war das co Coaching. Ach so. Das mhm. war das in, in Heidelberg. Das, war, das, das, das Besondere war für mich, ich, ich, auch durch diese die Verbundenheit im Nachhinein, ich war immer so ein Global, ich habe mich immer als... Äh, Erdenbürger gesehen, hm. nicht als, unbedingt nur als Deutscher, äh, äh, sondern irgendwie, äh, ja, Deutscher, Europäer na, und irgendwie sowas wie die Vereinten Nationen, das hat mich immer total angezogen. Also immer so eine globale Sicht, Internationalität, verschiedene Kulturen, das hat mich wahnsinnig angezogen. Und bei Coactive Coaching war es so, dass das eben eine amerikanische Ausbildung ist, aber es gibt schon so eine weltweite Community. Die Ausbildung war auch auf Englisch, es hat quasi mein Lerner, äh, der war schon, äh, der war total begeistert allein davon, dann irgendwie mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, die aus anderen Ländern kommen. Äh, das, oder, ich, da gibt es vielleicht auch eine, eine Wurzel sozusagen. Meine Mutter ist ja Belgierin, die, die mit 18 Jahren aus Belgien dann nach Deutschland umgezogen ist, in, in die fränkische Schweiz, in so ein kleines Dorf, wo war dann quasi groß beäugt, die erste Ausländerin, die dann äh, in so einem Dorf äh, war. Und man hat gleich spekuliert, lange wird sie es nicht durchhalten, die ist ja viel zu dünn, ob die überhaupt durch den Winter kommt. <lacht> 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 Na, also es war, und, und, und da kam das ein bisschen her, dieses auch Freude dran zu haben, an, an dieser, am Anderssein, am, am, an der Buntheit. Und das hat mich an Coactive angezogen, von vornherein schon. Also diese globale Community. Und dann, und dann habe ich das auch alles getroffen. Ne? Ich hatte dann eine Ausbilderin, die war aus. Singer, äh, Entschuldigung, aus Südafrika. Ich hatte in, meinem, in der Zertifizierungsklasse wirklich Menschen aus allen möglichen Ländern, aus Frankreich, der Schweiz, äh, die Niederlanden, USA. In meiner Abschlussprüfung habe ich äh, als Kollegin eine Singapurerin gehabt. Ich wurde geprüft äh, von, von einem Israeli äh, und einer Spanierin. Und das war toll. Also da habe ich dieses, diese Sehnsucht quasi... Ich wollte immer Freunde irgendwo auf der ganzen Welt haben und mit denen verbunden sein. Und das habe ich da gefunden. Das war toll. Und das war wie die, die, so eine Grundausbildung. Das ist eigentlich eine Live-Coaching-Ausbildung. Also und und äh, hat auch einen wirklich sehr, sehr guten Ruf. Auch zu Recht ist eine alte Schule. Ich habe immer gesagt, so ähnlich wie Hogwarts. So eine alte Magier-Schule. Es gibt natürlich viele andere gute Schulen. Ich will nicht sagen, das ist die beste. Ne? Ich kenne einfach zu wenige. Aber jeder sagt, seine eigene Schule ist die beste. Uh, und uh, ich sage das auch mit Überzeugung, ich habe da wirklich unglaublich viel gelernt und tolle Menschen auch getroffen. Und, und uh, was, was ich toll fand an der Ausbildung, also falls einer von den Zuhörerinnen oder Zuhörern vielleicht auch mal Coach werden will, ist, die, die Amerikaner haben das so gemacht, dass du quasi, du musst coachen. Du musst über die ganze Ausbildung hin selber coachen. Mhm. Und in der Zertifizierung brauchst du mindestens fünf zahlende Kunden. Uh, das ist eine Hürde. Also Zahlen geht ab quasi, ich, ich, ich lade dich auf einen Kaffee ein, das ist auch schon Bezahlung. Es ist eigentlich jetzt von außen betrachtet keine große Hürde, aber es ist für denjenigen in der Ausbildung ein riesen, riesen Berg. Du musst üben, du musst innere, die Haltung auch entwickeln, ich, ich rede mit jemandem und der andere gibt mir Geld dafür also dieser innere Leistungsdruck, dass der einen nicht auffrisst. Und das vermisse ich bei manchen anderen Ausbildungen. Ich sehe dann, also jetzt keine Kritik an anderen Ausbildungen, wie gesagt, aber ich würde, wenn, ich würde jedem empfehlen, eine sehr praxisorientierte Ausbildung zu machen. Weil Tools und Bücher lesen, das kann man alles im Nachhinein auch. Wichtig ist die Haltung und wirklich an jemanden heranzutreten äh, und diese innere Stärke oder innere, diese, dieses Fundament zu haben, einfach mal anzufangen. Und, das, das, und, und, und Gott sei Dank war es so. Also, weil ich Selbst mit dieser Ausbildung war es für mich auch nicht leicht. Äh, sondern Aber ich wurde gezwungen dazu und dann war ich irgendwann drin. Und, und ich merke heute, hat, hat mir das in der Rückschau jetzt, wo, wo, wo ich meine kleine Praxis etabliert habe, ähm, wahnsinnig geholfen.
0: Glaube ich sofort. Unter Stärkencoaching kann man sich intuitiv noch was vorstellen, aber Coactive coaching kannst du es noch mal kurz erklären? was sich dahinter verbirgt?
1: Mhm, mh. Also, mh, das ist gar nicht eine große Frage. Es gibt dann die, mhm. Dahinter ist auch ein Modell. Mhm. Äh, und das wird jetzt aber zu lang dauern, das komplett zu erklären. Aber letztendlich eine der wichtigsten Fundamente, auf dem dieses Coaching basiert, und das ist jetzt für viele wahrscheinlich jetzt nicht äh, genial neu, aber ist einfach zu sagen, da ist jemand, ich spreche mit jemandem, der absolut in der Lage ist, mit den Herausforderungen, mit denen er gerade zu kämpfen hat, bestens umzugehen. Also dieses uh, People are naturally creative, resourceful and whole. Mm. Na, also da ist Ganzheit dir gegenüber. Da ist nicht jemand, der beschädigt ist und von mir repariert werden muss. Mm. Sondern da ist jemand, der vielleicht nur an sich erinnert werden muss, um seine eigene Schönheit und Stärke wieder zu entdecken. Und das, das ist, es gibt insgesamt vier von diesen Fundamenten, aber das ist das, was, was, was ich so wichtig finde, letztendlich. Und ich weiß auch, andere Coaching-Schulen, es ist ja eigentlich eine, eine Coaching-Grundhaltung, ne? zu sagen, ich bin jetzt hier nicht der Problemlöser, sondern ich, ich äh, obwohl ich oft den Eindruck habe, dass viele Coaches auch so rangehen, und ich, es kann auch sein, dass das für, für manche Menschen genau das Richtige ist, aber das bin ich eben nicht. Also ich bin wirklich jemand, der, der nur Energie gibt und eigentlich äh, immer daran arbeitet, so wenig wie möglich Impulse zu geben, sondern nur den Raum den Raum nicht zu füllen mit meinen eigenen Ansichten, sondern einladend zu sein, dass der andere Mensch sich offenbaren kann und sich selber mal in einem sicheren Raum erspüren kann und, und, und die eigenen Möglichkeiten entdeckt.
0: Das spürt man auch im Kontakt mit dir, dass du diesen Raum immer wieder aufmachst und dann ist es sehr verführerisch ich glaube, Menschen reden tendenziell gerne über sich selbst. Ich, ich, ich auch, du merkst es ja. Ja, jetzt ist ja auch der Raum dafür da, aber du animierst andere auch dazu, tatsächlich viel über sich zu reden. Wir kennen uns ja auch aus dem beruflichen Kontext und äh, ich kenne einige Leute, die, nachdem sie mit Dieter gesprochen haben, einfach nur so am Rande einer Feier, eigentlich fast schon im Privaten, sage ich mal, mhm. dann gesagt haben, Ach, ich möchte eigentlich jetzt, glaube ich, mein Coaching noch mal, mein Coach nochmal wechseln, ich möchte jetzt <lacht> zu Dieter ins
2: Coaching.
1: <lacht> ja, aber... Aber ich habe ihn da auch wirklich zweigesichtig. Also ich kann, seit ich den größten Teil meines Lebens war ich in, im Außen sehr bestimmend letztendlich. Hm. Äh, und, und ich hatte aber immer diese, diese andere Seite, die sehr zuhörend ist und raumgebend ist. Die hatte ich in meiner Kindheit sehr ausgeprägt. Hm. Und, aber ich musste irgendwie immer erwachsen werden. Ich sage immer, das war so ähnlich wie ich bin äh, wie der kleine Prinz gewesen früher oder wie Vicky eben. Äh, und dann wird man irgendwie zum Mann, so über mehrere Schritten und sch du, am Ende bist du wie so ein Krieger. Ne? Also aus dem kleinen Prinz wird dann ein Krieger. Und diese sanftere Seite, diese raumgebende Seite, die muss ich quasi jetzt erst wieder entdecken. Und die hat mir aber auch gefehlt, letztendlich. Die hat mir wirklich gefehlt, auch in meinem äh, Berufsleben vor dem Coach-Dasein. Und gerade äh, zum Beispiel, wenn man an Aldi denkt und das bei vielen anderen großen Unternehmen das ist eine sehr harte Welt auch irgendwo. Also Emotionen sind zwar, also ich muss wieder auf das einzelne Team gucken und man kann da nicht pauschal antworten, aber man spürt quasi, es gibt eine Grenze, was die Kultur quasi erlaubt, an, an, was zulässt ne, an Emotionalität. Und ich bin zum Beispiel jemand, der total gern umarmt. Ne, und das hat mir gefehlt. Das hat mir gefehlt wirklich. Ich hatte die Sehnsucht, nicht nur einen strammen Händeschüttel, ne, Händedruck irgendwie mhm. zu geben und zu nehmen, sondern ich hatte manchmal, ich wollte irgendwie, mir, mir hat es einfach gefehlt. <lacht> und, und, äh, das, und da bin ich all die sehr dankbar, dass das letztendlich, sie haben mich letztlich dahin geführt, wo ich jetzt hin wollte. Mhm. Durch dieses, mir ist dieser Kontrast einfach so, so deutlich geworden.
0: Du, dass du so ein ganz herzlicher, einladender Mensch auch sein kannst und möchtest.
1: Ja, das, oh, das kann ich kaum annehmen. <lacht> Lass mal überlegen. Ja, vielleicht. Ein Teil von mir. Ein Teil von mir ist fasziniert von anderen Menschen. Hm. Die Geschichten, die ich jetzt erzähle, die sind mir ja bekannt. Und trotzdem be finde ich sie, ne? also sie begeistern mich selber. Ich kann mich an meinen eigenen Geschichten begeistern. Aber ich, ich, die neue Information bekommst du eigentlich nur, wenn du zuhörst. Und das, und das Tolle ist, und das gibt mir auch viel Ruhe, mhm. ist, wenn du, wenn du anderen Menschen Raum gibst, sich zu zeigen und sie nicht so überhastet quasi äh, äh, versuchen, sich darzustellen, sondern wirklich mit Ruhe und auch das Gefühl haben, die Ruhe ist da, sich quasi so ein bisschen äh, aufzumachen, zu zeigen, du findest immer Schönheit. Also mhm. am, am Grunde, du findest immer Schönheit. Und ich hatte oft so Coaching-Momente, wo, wo ich gedacht habe, das ist einfach, ne, wo man eigentlich nur noch Tränen in den Augen hat und sagt, Wahnsinn, was für ein wunderschöner Mensch ist, sitzt dir da gegenüber. Ja. Oh, <lacht> ich
0: ich glaube da auch ganz fest dran, dass man das wirklich in jedem einzelnen Menschen da draußen finden kann. Selbst absolut. Deswegen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat wirklich gesagt, ich, wenn ich mir Mühe gebe, kann ich das sogar in so ganz historische Figuren, die ganz viel Leid und Krieg verursacht haben. Selbst in den Menschen kann die Person, mit der ich gesprochen habe, da noch etwas Schönes finden und es ähm, ist natürlich total ähm, polarisierend und äh, spaltet bestimmt die, die Meinungen, aber ja, es gibt immer einen kleinen schönen Kern oder auch einen großen äh, schönen Kern in jedem von uns.
1: Total absolut, schön. absolut.
0: Ähm, du hast ja angefangen beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Wie ist es denn jetzt für dich, wenn du darauf schaust als Coach? Ist Coaching nachhaltig? Ist Nachhaltigkeit immer noch ein Thema, was dich begleitet?
1: Absolut. Das ist, das ist für mich ein Lebensthema. Und da ist auch eine Geschichte drin. Also äh, Am Anfang ist es ja so, du bist ein junger Mensch, du hast wahnsinnig wenig Ahnung, hast aber total das Gefühl, viel Ahnung zu haben.
2: Mhm.
1: Und äh, dann ist man Unternehmensberater und du, du sagst quasi, allen Menschen, wie es richtig zu laufen hat. Und genauso bin ich äh, zum Thema Nachhaltigkeit gekommen, also auch aus einer gewissen Überheblichkeit heraus, Selbstgefälligkeit, ne? zu sagen, hier, ich und ich weiß, dass ich da auch, wie gesagt, ein Talent habe, ich, mir war klar, dass das Thema kommt. Mhm. Ähm, und, äh, aber ich habe dann gemerkt, so bei, wenn es dann darum geht, irgendwelche äh, CO2-Ausstöße zu berechnen, irgendwelche PowerPoints zu pinseln, äh, die, die na, irgendwie irgendwelche... Äh, Abfallwirtschaftsprozesse zu optimieren. Das ist so alles, ich sag mal, der, der, der wissbegierige, wissbegierige Teil in mir, der war immer fasziniert von dem, was er gemacht hat, solange es so lange das Neues zu lernen gab. <lacht> Aber ich habe ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, wir, wir, wir schrubbern trotzdem irgendwo am, am Kern des Themas vorbei. Irgendwie treffen wir nicht genau das, worum es eigentlich geht. Und, äh, und als ich angefangen habe, hat war, wie gesagt, da gab es Nachhaltigkeit, war nicht so ein großes Thema, sondern es ging immer um Umweltmanagement. Wir haben immer irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten erhoben und das ist alles so wichtig und das ist alles richtig. Aber ich habe gemerkt, für mich ist es nicht erfüllend. Da, für mich ist es nicht der Kern auf der anderen Seite wusste man, da gibt es irgendwie diesen sozialen Teil, aber da hat man sich dann beschäftigt mit so Themen wie Frauenquote, da ging es um irgendwelche arbeitsrechtlichen Geschichten, da ging es um Gleichstellung, äh, Diversität und auch alles top, top wichtige Themen und mhm. ich hatte immer noch das Gefühl, wir schrubben am Thema vorbei äh, und, und für mich war dann irgendwie dann, dann da ich gesagt, okay, du musst irgendwie, wie gesagt, wenn Schönheit in jedem Menschen im Kern da ist, dann arbeiten wir ja quasi, wir zerstören ja Schönheit letztendlich, wenn wir nicht nachhaltig sind. Also da ist ein innerer Widerspruch äh, und, äh, ähm, und du musst eigentlich quasi nur helfen, letztendlich die Menschen daran zu erinnern, an die eigene innere Schönheit. Und würdest du, wenn du wirklich du bist, würdest du jetzt so handeln, wie du es tust? Und dann kommen ja diese lahmen Ausreden, wie es gibt irgendwelche Sachzwänge, wenn ich es nicht tue, dann tut es jemand anders und so weiter. Äh, ne? Aber wenn du da dran bleibst, irgendwann ist es ja entwaffnend, ne? zu sagen, nee, also man kommt dann immer dahin letztendlich. Ne? Willst du die Welt verändern, musst du irgendwo bei dir selber anfangen. Und da ist die, der Weg zum Coaching nicht so weit. Ich meine, das hat mich fast, wie gesagt, ich war 40 ungefähr, als mir das so langsam bewusst wurde, da ist was drin. Und dann hatte ich das Dilemma, dass du ja quasi als Coach jetzt nicht, äh, du kannst ja nicht ein Thema transportieren. Und das ist im Moment ja, gibt ja es gibt ja Climate Coaches, es gibt also Coaches, die quasi das Nachhaltigkeitsthema auf der Agenda haben. Aber ich fand das, als ich angefangen habe und man sitzt dann da und überlegt sich, was soll ich auf meiner Website schreiben, wer bin ich eigentlich, was ist so äh, mein, äh, na, was macht mich einzigartig als Coach. Da, mhm. war, das, da war das ganz, ganz schwierig, ne, weil ich wusste, wenn ich da jetzt reinschreibe, äh, ich will Menschen zur Nachhaltigkeit führen, dann ist es so ein Dogma. Ich will ja gerade das eben nicht. Mhm. Ich, will ja, ich, ich will ja den Leuten nicht sagen, wo sie hin sollen. Ich will sie ja ihnen helfen, sie selber zu sein. Mhm. Und dann, und dann ich, da war das für mich das war irgendwie unlösbar. Ich, aber, ich hab, aber für mich war die Brücke einfach, ich muss es gar nicht. Ich muss nicht äh, irgendwie irgendwelche Inhalte vermitteln, sondern ich muss nur demjenigen helf, helfen, sich selber besser zu sehen. Und am Grunde ist immer Schönheit und da, am Grunde ist auch immer Nachhaltigkeit. Und dann der zweite Weg, den ich für mich gefunden habe, ist, dass ich, und das, das ist, wenn man auf meine Website guckt, immer noch so, dass ich sage, ich will positive Veränderer coachen. Aber auch das ist für mich, ich weiß nicht, das ist ganz schwierig für so Leute wie mich, die ja sowieso so eine globale Sicht haben. Mhm. Wenn jeder Mensch ist Träger quasi eines Puzzleteils der Lösung, dann kannst du quasi gar keine Nische definieren. Also, wenn bei mir jemand kommt, ich hatte, ich hatte einen Coach, G, der war äh, Techniker in einem Kernkraftwerk. Da habe ich mir auch gedacht, ist es jetzt. Äh, passt es jetzt zu mir? Äh, oder habe ich damit ein Problem? Na? Und dann habe ich habe ich mit ihm zusammengearbeitet und du triffst auch da wieder auf den wunderbaren Menschen. Ich meine, das war jetzt ein kernkraftwerk Rückbau, den er da betreibt. Äh, aber du triffst auf Verantwortungsgefühl. Na? Du triffst auf wunderschöne Stärken auch bei hm. diesem Menschen. Hm. Äh, äh, und der hat da über, der, für den ist das halt eine Notwendigkeit. Das Ding steht jetzt da und jetzt müssen wir es halt wieder äh, abbauen. Und das muss ja auch jemand machen. Und dann äh, ja, weiß ich nicht mehr genau, was die Ausgangsfrage war, aber so in, dieser, in diesem Spektrum bewege ich mich da. Mhm. Also, da ist, die, also ja, genau, da ist die Brücke zur Nachhaltigkeit. Ich habe es noch nicht gelöst für mich. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass quasi Menschen, die, die im Nachhaltigkeitsbereich tätig sind, mich finden. Aber ich will nicht quasi Menschen, die nicht im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten, mhm. von wegstoßen und mhm. sagen, ich coache euch nicht, mhm. weil die arbeiten quasi an jeder Stelle, jeder ist quasi, hat irgendwie einen Teil, kann irgendwie da, wo er gerade ist, dies, diesen schönen Kern, den er hat, mehr leben und das trägt letztendlich dazu bei, auch zu einer nachhaltigeren, besseren Welt.
0: Du vertraust irgendwie auch darauf, dass, indem du als Coach Leuten hilfst, mehr zu sich zu finden, dass sich automatisch einstellt, ob man es dann nachhaltig nennt oder mhm. wie auch immer. Etwas Gutes kommt dann am Ende bei raus, was im Sinne der Welt, der Umwelt, der Tiere, Menschen und allem hier ist.
1: Absolut. Genau, das ist wunderschön zusammengefasst. Mhm. Und als du es gesagt hast, ist mir noch was eingefallen. Man kann es auch von der anderen Seite sehen. Ne? Mhm. Ich glaube, dass quasi diese... diese Dinge, die uns oft entsetzen, wenn man sie quasi, wenn du jemand bist, der im Nachhaltigkeitsbereich arbeitet, wo du sagst, wie, wie kann man nur so gedankenlos sein? Warum sehen die Leute nicht die Verbindung zwischen dem einen und dem anderen? Mhm. No, also wenn ich. Früher hätte man gesagt, ne, du kippst oben was im Fluss rein und unten ziehen die Leute ihr Trinkwasser draus. Da ist doch ein Zusammenhang, das kann doch nicht sein, dass du das nicht siehst. Mhm. Na, also, na, was für die Schmutzwasser ist, ist dann das Trinkwasser für die anderen. Das, mhm. ist, nicht, das ist nicht gut. Mhm. Na, ähm, was ich sagen will, ist, wenn du die Dynamik betrachtest, warum jemand da mitmacht, ist mhm. es eben, dass er sich selber eben verloren hat, dass er sich selber nicht sieht und deswegen, das führt wieder zu dem Gleichen, was du so schon gesagt hast, letztendlich vertraue ich drauf, dass quasi, wenn du die, den, den wahren Menschen aktivierst in jemandem mm. und derjenige sich traut, wirklich er selber oder sie selber zu sein, mm. dass dann ein, ein Verbündeter entsteht, der mithelfen will, die Welt quasi zu einem Garten zu machen, von dem wir alle leben können, also so nach dem Motto eben genug für alle für immer. Das ist ja so das Nachhaltigkeitsmotto. Mm -hmm. Und äh, ja, das ist meine Philosophie letztendlich, ja.
0: Das heißt, das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber indem man zu sich selbst findet, findet man dann auch wieder zu allen anderen.
1: Genau, Mensch, super, wie du das sagst. Siehst du, du machst es hier innerhalb von wenigen <lacht> Minuten. Ich habe Jahre darüber nachgedacht. Weil ich in der Nachhaltigkeitsszene ist ja wie so, so, ein, so, ein, so ein ganz starkes Wir. Ne? Mm. Aus Verantwortungsgefühl müssen wir jetzt so handeln. Und dann, und dann ist ganz nah auch dieser, diese Verzichtsbotschaft. Wie gesagt, es hat lange gedauert, bis ich mir da klarer geworden bin, aber ich habe das wahrgenommen, dass da so ein, dieser Individualismus wurde eigentlich eher mit Skepsis betrachtet. Aber es ist aus meiner Sicht genauso wie du sagst, wenn der Mensch quasi ihm erlaubt wird, er selber zu sein oder sie selber zu sein, dann, dann ist auch Platz wieder für die anderen da. Also dann werden diese Ressourcen freigesetzt. Aber dass der Einzelne erstmal sozusagen an sich selber denkt, das ist einfach Teil der Natur. Und das darf man nicht so verpönen. Und ich weiß, dass ich selber einer war, der, der da mitdemonstriert hat und so weiter. Und, aber mit einer absoluten, aus meiner heutigen Sicht, Überheblichkeit und Verblendung ähm, quasi anderen Leuten Vorwürfe gemacht hat, ohne oh, äh, quasi äh, gleichzeitig aber sozusagen sicher in, in Mama und Papas Schoß zu leben mhm. äh, und, und nicht quasi für alles äh, selber sorgen zu müssen. Äh, und ähm, ja, also da bin ich, habe ich mehr Demut letztendlich heute hoffe ich und, und gleichzeitig hoffe ich, dass ich nicht an Wirkung verloren habe. Also man muss schon äh, seine Meinung auch vertreten, überhaupt keine Frage. Äh, aber ich will nicht von dem eigentlichen Kern wegführen. Ne? Was, ich kann es nicht schöner sagen, als du es gesagt hast. Du kommst zum Wir über das Ich.
0: Mhm. Schön, wunderschön. Noch eine Frage in Bezug auf die Zukunft. Was ist das Nächste, was du lernen möchtest, Dieter?
1: Oh, das ist eine geniale Frage. Lass mich kurz überlegen. Mhm. Also quasi dieser Gedanke mit dem Raum geben. Als Coach möchte ich mich so weit entwickeln, dass ich wirklich mich selber noch mehr rausnehme. Also quasi nur noch, mhm. Raum, nur noch Raum halten. So wie wie ein, ich, ich tanze jetzt kein Salzer, aber wenn man so, stell dir einen, einen gesetzten Mann vor, der Salzer tanzt mit einer jungen Frau. Mhm. Und die junge Frau hat viel, viel mehr Kraft, weil sie noch so jung ist. Mhm. Und ich merke ja, dass ich älter werde. Aber quasi für mich wäre so Mastery da drin, mit, mit möglichst wenigen Bewegungen meiner Tanzpartnerin in dem Fall, wenn man in dem Bild bleiben will, die, die Bühne zu geben und mich immer weiter zurückzunehmen und letztendlich nur so wie so ein Katalysator zu sein, ne? also der, der Raum zu sein, in dem der andere sich entfalten kann. Das, 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 möchte ich, das möchte ich quasi bis ins Extrem treiben, da bin ich neugierig, das ist sozusagen ich bin ja großer Star Trek Fan, das mhm. wäre für mich dieser Space, der noch zu erforschen ist. Mhm. Es gibt natürlich viele andere auch, aber das ist das erste, was mir einfällt. Und, und noch mehr, ich merke einfach, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Partnerinnen hier in diesem Podcast denke, an Silke und Kai mhm. äh, und du hast es sicherlich auch, ist dieses äh, noch mehr responsive zu sein. Also quasi ich, meine Stärken sind auch gleichzeitig mein Fluch. Wie gesagt, ich tendiere dazu manchmal mit zu viel Energie in Coachings reinzugehen und ähm, quasi das Ego noch weiter rauszunehmen und trotzdem präsent zu sein. Also nicht quasi nicht so warmes Wasser, das will ich nicht, sondern das soll crisp sein, ne? wie klar. Aber so, dass, dass Dinge möglich werden, die, die fast magisch sind. Da will ich hin.
0: <lacht> Wunderschön. Hast du abschließend vielleicht noch einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Ein Buch, was dich besonders inspiriert hat?
1: <lacht> du stellst wunderbare Fragen. Also lustigerweise, lustigerweise. Das letzte Buch, das ich bestellt habe, war von Hans Christian Andersen das, das hässliche Entleiden. <lacht> Weil ich so, ich spreche so oft von dieser Geschichte, dass das irgendwie Teil des Coachings ist. Und ich finde die, die so pur, zu sagen, da ist eine, ein Schwan, der wächst quasi mit Enten auf und irgendwie ne, passt, mhm. er, passt er da nicht richtig. Und, mhm. und dann im Laufe des Lebens findet er zu seinem Schwan sein und entdeckt die eigene Schönheit. Das ist so eine Metapher für das, was ich versuche zu machen. Es geht kaum schöner. Und deswegen, ja, das wäre das Erste, was mir einfällt. Und wenn du, und wenn du mich irgendwann mal wieder fragst, habe ich eine Liste von 3000 Büchern, die ich noch, auch noch empfehlen würde. Aber, aber das ist das, was mir jetzt als erstes in den Sinn kommt.
0: Absolut, ja. Das haben wir oft nach den Podcast-Folgen, dass wir dann äh, zehn Minuten später sagen, ach, jetzt hätte ich noch eine Antwort auf diese Frage. Das äh, wird uns nach der Folge bestimmt auch so gehen. Ich habe noch einen äh, Serientipp für dich. Wir haben in der Vorbesprechung kurz über Netflix und Co. gesprochen. Wenn du Schach magst, hast du schon Damen-Gambit geguckt? Ich sage dir, das war
1: der Grund, warum ich wieder angefangen habe. Äh, der, 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 also, also an alle Hörer, die, die quasi diese, diese Serie noch nicht gesehen haben. Hm. Das ist wunderbar. Das mhm. ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Und wenn man zu meinen Stärken geht, auch die Verbundenheit, die du ja auch hast, mhm. Antonia, wie ich weiß. Das ist eine Verbundenheitsgeschichte par excellence. Ich finde auch den Schluss schön, wo sie dann äh, mit diesen alten Männern in, in Russland irgendwo ja. da draußen Schach spielt. Ja. Dieses das Schach, was ist, was die Menschen miteinander verbindet, über Nationen hinweg und Systeme und, und Sprachen, Sprachen ja. Politik. Das ist so. Und das ist das. Oh, wirklich Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede. Also geniale Serie, habe ich, hab ich wirklich an einem Abend verschlungen, obwohl ich nur eine Folge schauen wollte, habe ich bis tief in die Nacht geguckt und war einfach glücklich.
0: Oh. Schön, ich bin auch sehr glücklich, weil es ein wunderschönes Interview mit dir war, Dieter. Vielen, vielen Dank für deine Impulse. Es ist so spannend zu sehen. Weißt du, was ich auch super inspirierend fand, ist so dieses Thema Initiativbewerbung. Ich arbeite ja nur in einem Personalbereich und so dieses du musst nicht immer darauf warten, dass deine Stelle ausgeschrieben wird. Wenn du weißt, es passt, dann geh hin, kämpfe für das, was du willst, zeig ja. dich und dann wird es auch vielleicht. Und das fand ich so ähm, inspirierend auch schon direkt zu Beginn und auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich merke schon, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Episode zum Thema nachhaltig Leben machen mit dir. Ja, und dieses, diese globale Verbundenheit zu sich selbst finden und dann wieder zu anderen. Also oh, toll, ganz viel drin. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview, Dieter.
1: Danke für die die wundervollen Fragen. Jetzt hast du mir den, den Raum gegeben. <lacht> es geht mir die Stimme schon weg, so gerührt bin ich. Vielen, vielen Dank.
0: Oh. Schön, wenn es euch HörerInnen da draußen auch so toll gefallen hat wie mir, dann hinterlasst uns doch super gerne eine Rezension, zum Beispiel bei iTunes. Und falls ihr Fragen an Dieter habt oder andere Hindernisse, die ihr im Leben unblocken wollt, schreibt uns eine E-Mail oder kommentiert unter dem Post der heutigen Folge, zum Beispiel bei Instagram, podcast, bei YouTube oder bei Facebook, was ihr daraus mitgenommen habt oder was ihr noch für Fragen habt. Und dann freuen wir uns sehr auf euch beim nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: Tschüss.